0: Hallo und herzlich willkommen zum Stoneclag Fantasy Football Podcast Part 15 vor the Big Four 385. Was geht?
1: Ja, arsch, <lacht> äh, wirklich arsch, nämlich weil ähm, ich, ich beginne schon wieder diese kleinen äh, Fehler beim Streamen <lacht> und das macht mich immer ganz, also das ist, wie äh, ich sage sie ja jedes Mal, äh, wenn wieder mal so eine kleine Phase ist, wo alles wieder ein bisschen so verrückt spielt, das sind immer so Phasen. Dann äh, es gibt niemanden, der so ähm, wütend wird auf Technik wie ich. Es ist ah, ja, tatsächlich das. niemand hm. wird so wütend wie ich auf Technik, aber das ist nun mal so. Ähm, und in diesem Sinne, ähm, herzliches Willkommen an all jene, die jetzt live hier sind, weil jetzt sind ja welche Leute live, weil nur zur Info, warum ich jetzt äh, das überhaupt alles gesagt habe, wir hatten ja auch eine andere Show, da hängt jetzt Out of Bounds, da geht es um österreichischen Football und ähm, wir haben gedacht, wir sind live, das Programm sagt, wir sind live, nur waren wir nicht live. Wir haben auch tatsächlich gedacht, das schaut einfach keiner äh, oder es will keiner chatten. Ähm, da, das müssen wir uns jetzt aber merken, das sollten das nächste Mal Alarmglocken dann. Den keiner, wenn keiner, wenn man dann nichts essen kann. Keiner Chatten will, ja. Das glaube ich nämlich auch. Okay, äh, ja. Wie geht es dir, Tony, eigentlich? Weil du bist ja an, an angeblich krank. Angeblich krank. Äh, mir
0: mir geht es scheiße. Ich habe Fieber. Ich bin krank. Ich bin heute von der Arbeit gegangen und werde die nächsten Tage zu Hause verbringen. Da kommt nachher gleich eine Ankündigung. Aber, erst einmal, für alle, die, die das dann im Real Life hören, hoffentlich kriegt ihr ja die Live-Technik-Wut vom Lack kriegt sie ja dann nur noch abgeschwächt mit, weil es ist dann schon Tage später, also ihr könnt ihn dann gerne anschreiben, er wird nicht mehr so wütend sein. Aber danke natürlich, dass ihr euch wieder für stone Luck entschieden habt und dass ihr jetzt alles liegen und stehen lasst, was ihr jetzt macht und euch voll und ganz auf diesen Podcast konzentriert. Für alle, die live da sind, ihr wisst ganz genau, Stone-Lag-Time, lasst den ganzen Scheiß hinter euch, macht euch die Haare auf, Füße ausstrecken, Saftel nehmen und so weiter, völlige Rasur. Um, Involvement, Involvement, ich fordere Involvement, habe ich vorher jetzt gerade im Off auch gesagt, heute großes Thema Regression oder Progression, Regress oder Impress. Wir schauen Spieler an, die letztes Jahr so und so performt haben und ob das dann so weitergeht, ob sie eben ja schlechter performen, besser performen, gleich performen und da seid ihr gefordert, so wie in jedem, jeder, in jeder einzelnen Episode dieses Podcasts es rein, ob wir Trottel sind, ob Sie das genauso sehen, ob das gescheit ist, was wir reden, oder ob Sie anderer Meinung seid. Äh, nur um das geht's. Gemeinsam hier ein bisschen über Fantasy Football zu reden, und das ist das Geile. So. jetzt auch wieder, bist du wieder ein bisschen dran.
1: Ja, wunderbar. Wir wollten natürlich vor allem auch, wir wollten dieses Jahr ein bisschen mehr darauf achten, auch die Namen ein bisschen mehr zu streuen, weil ich glaube, letztes Jahr haben wir nur über Gibson geredet und über alles Mögliche. Tony redet jedes Jahr nur über Antonio Brown. Das heißt, wir führen tatsächlich eine Liste und wollen eigentlich so zu jeden oder über jeden Spieler so ein bisschen reden. Und das war uns heute auch wichtig. Und wir wollen vor allem auch tatsächlich heute bei einigen Spielern diskutieren und schauen eben, wie du gesagt hast, Tony, das ist, ab und zu glaubt man, es ist eindeutig, dass der regressieren wird, aber so eindeutig ist es dann nicht, auch wenn man sich vielleicht dann irgendwo einig wird. So, Tony, ich war ja in Frankreich bekanntlich, <lacht> ähm, in wunderschönen Marseille. Ehrlich, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja Angst, dass es gefährlich ist. Ähm, na ja, gerade wie ich dort war, Ausschreitungen <lacht> vom Allerfeinsten, ähm, gleich, weil das auch vorweg gleich ein paar Leute geschrieben haben, wir haben davon... Immer erst am nächsten Tag was gesehen, weil wir durch das, dass wir einen kleinen Sohn haben, der noch nicht einmal zwei Jahre alt ist, ist man da relativ schnell und früh zu Hause und genießt den Abend dann eher auf der Terrasse. Ähm, und da haben wir eher weniger mitbekommen. Nur hier und da hat es einmal ein bisschen Brand und man hat ein paar äh, schwarze Rauchwolken über die ganze Stadt gesehen. Ähm, auch ähm, am nächsten Tag dann ich viele, viele Müllcontainer und wenn ihr glaubt, euer Müll hat einmal gestunken, Zündet ihn an, lasst ihn über die Nacht stehen und schaut dann, wie er stinkt, weil das ist ein nächstes Level. Ähm, aber ja, an und für sich Marseille, muss ich ehrlich sagen, ein Geheimtipp, weil es wirklich schön ist. Also natürlich, äh, die Stadt ist bekannt für andere Dinge, ähm, aber ähm, superschöne Küste, äh, muss ich sagen, einen wunderschönen alten Hafen, sehr freundliche Leute, aber Stoney, und jetzt kommt's. Ja. Wieso sind die Italiener und die Franzosen so unfassbar seltsam, was das Essen und die Essenszeiten betrifft. Das verstehe ich nicht. Die Franzosen, oder ich weiß nicht, ob du das vielleicht nur Marseille ist, ich weiß nicht. Leute, die aus Frankreich kommen oder öfters in Frankreich sind, bitte, bitte klärt es mich auf. Nummer eins: das Leben beginnt dort nicht vor 10 Uhr. Vor 10 Uhr wirkt er jeder Wochentag, als wäre Sonntag. Und wir sind natürlich mit dem Kleinen schon um 9 raus. Vergiss, dass du ein Frühstückslokal findest. Vergiss, dass du sogar im Shopping Mall sogar dort war alles zu bis 10 Uhr. Und auch um 10 es ist es ja nicht so, dass wir pünktlich um 10 aufmacht. Also das ist dann so mehr so oh, 10 nach 10, 5. Ist das in ganz Frankreich so? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das hat dann mehr so mit mehr äh, zu tun, oder? Was Was ist da deine Erfahrung? Hat das wieder was mit den Hafenstädten zu tun, Story?
0: Nein, mit den Hafenstädten <lacht> hat einfach Gefahr und dreckiges und räudiges Verhalten zu tun. Äh, mit dem Ding kann ich da auch aber ganz leicht erklären. Gut, dass du mich als podcast Buddy hast, sage ich dir. Temperatursache. Vor allem na, Tem deswegen. Temperatursache, das Leben beginnt dort, fängt später an, weil es länger dauert. Es wird auch dann Abendessen, na, 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 dann na, na. wie bei uns, so um 18, 19 Uhr, sondern eher 21 plus. Wenn du aber um 21, 22 Uhr erst Abend isst, brauchst du nicht um 7 oder um 8 schon wieder Frühstück. Die stehen halt alles wie in Spanien und so weiter. Umso wärmer, aber die Geschäfte umso haben nicht so lange offen, so nicht. Also
1: wenn ich jetzt ja, mal Geschäfte dem wir Essen, essen. Okay, ja.
0: das war ja jetzt so das Thema, Essen. Und ja. die essen viel später Abend, deshalb brauchen sie nicht so früh Frühstück und so weiter. Deshalb Sie fangen erst um 10 an. Das ist fast überall dort so. Und das ist eine Temperaturgeschichte. Aber
1: jetzt wird komplett komisch, weil äh, ich kenne das mit dem Abendessen. Also bei, in, in Italien finde ich es natürlich immer, vor allem wenn du mit einem Kind unterwegs ist, immer super frustrierend, dass du um 17 Uhr ja, nirgends was kriegst. In ja. Frankreich ist es noch mal was anderes. Also wir waren beim Alten Hafen dann am letzten Tag, wo wir weggefahren sind und wollten noch ein Frühstück haben und natürlich um 9.45 Uhr irrsinnig Also der Franzose schaut dich an, so, mon petit. Und ich so, okay, gut. Denk mir so, passt. Hat ein Lokal offen, dort natürlich nur Tourist. Na, Starbucks jetzt geben, aber das haben wir verzichtet. Und dann aber dann nur Tourist und ich habe mir gedacht, okay. Dann hat er eine Karte mit crêpes Suzette, also süßes süßes Crêpe. Und drunter dann die Leimantenkrebs, die mit Eiern. Ja, so wie
0: hier. heißt der süße Krebs?
1: Sully? Sully? Keine Ahnung.
0: Krebsüßet?
1: Krebsüßet, glaube ich, oder? Krebsüßet, <lacht> Krebsüßet. Saugeil. So oder Krebs? Krebsüßet. Saugeil. Auf jeden Fall. Zucre hör zu, sorry. Es ist aber nicht so, als wäre nicht auf diesem, auf dieser, auf dieser Karte hast du dann zwei Teile, ne? Du hast so zwei Kartenteile. Und okay. es steht aber nirgendwo in der Uhrzeit oder sowas. Und ich sag zu okay. ihm so, okay. nein, ich hätte gerne einmal für den kleinen mit der Erdbeermarmelade, für die Frauen für okay. mich halt was halt was pikanteres mit Lachs oder sonst was so sagt er no 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 äh, bottom bottom also da wo das salzig ah. ist ab 14 Uhr ich so ja yeah. ah, okay ja yeah. warum ab 14 wa erklär mir das. schreib's erstens einmal schreib's auf die Karte das ist mal das wäre ja. super weil er hat es natürlich jedem einzelnen T-Shirt das sagen müssen er hat es ja, jedem ja. einzelnen ne bottom ne ich so, und jetzt muss man aber erklären, 14 Uhr, Stoni, das ist ja
0: noch geschissen.
1: Ja. Also das war schon ja. sehr seltsam. In einem, Aber das ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, ist absurd 14 Uhr. In einem An einem anderen Tag waren wir beim Meer und dort war, beim Stadtstrand, dort, war genau dort ein Lokal. Dort müsstet eigentlich der Bär steppen. Also wenn du die Bude hast, bei der alten Donau oder bei der Donau, <lacht> ist die jede die ganze Zeit voll. Okay? Dort waren ein paar Leute haben was getrunken und wir so, okay, wir gehen halt hin. Und ich wollte halt so, ich so, ja, Fish and Chips. Äh, und er so, er schaut mich an, es ist 15 Uhr. Er so, Fish and Chips? My kitchen is closed. Ich so, warum ist der Kitchen closed? Sperr zu oder mach irgendwas. Aber was ist, ich, dann haben wir irgendwie noch den überreden können, dass uns sonst doch noch diese fucking Fish and Chips macht. Extrem seltsam, extrem seltsam. Und am, am, am Freitag dann, wie die Ausschreitungen waren, auch... Für Marseille scheinbar, die, die kennen das schon. Also das war nichts so, okay. Neues für die. Das war war so, das gar kein großes Ding? War überhaupt kein großes Ding. Für die war das komplett neu also, also, nee, nee, nee. Ja, na passt hey. schon.
0: So, dann kennt das schon scheiße. <lacht> es,
1: haben, es haben dann einfach ich,
0: alle zugehabt.
1: Es haben alle zugehabt, bis auf eine, die war, die war super. Das war ein Bar, die hat einfach nur zum Surfen gehabt. Die hat das Geschäft ihres Lebens gemacht, weil alle Touristen zu ihr. Und die hat halt einen kleinen Garten gehabt. Ne? Alle Lokale drumherum, da waren sicher neuen Lokale oder sowas. Alle zu, bis auf eine. Eine mutige, junge Frau mit in einem wirklich guten Restaurant haben wir am Vortagessen. Die hat offen gehabt. Alle Tische waren gedeckt, Sony, Alle Tische waren gedeckt und wir gehen uh -huh. hin und sie so, uh, wir haben closed. Und ich so, also ich so, so Tony, es ist alles gedeckt, <lacht> es sind Gläser, okay. es ist alles da. Ich so, um, obviously, was weißt ich du, obviously you're closed. Und dann sagt und ich, okay. Und sie sagt, ich so, okay wegen den Ausschreitungen. Ich so, ja. Und dann gehe ich, setze mich weg und dann nach einer Stunde, wo wir dann halt zwei Bier getrunken haben zum Abendessen. Gehe ich nochmal zu ihr und so hey, machst du halt noch irgendwann einmal auf? Und, sie so, ähm, ich, 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 ich so. und ihre Taktik war einfach so, zu warten, bis die Typen kommen, dann schnell das ganze Deck von, von allen 15 Tischen scheinbar wegzunehmen alle 15 Tische und sozusagen dann sagen, okay, jetzt könnt ihr rioten. Also es ist so... Oh. Also das, das habe ich wirklich, das ist sehr seltsam. Und das ist, hab ich, das ist aber in Italien ist es auch immer super anstrengend. Vielleicht hat da irgendwer noch einmal irgendeine Erklärung, aber das mit dem also Leben fängt später an und so das weiß ich nicht.
0: Die sind auch. Oh, aber das ist ganz ja. sicher. Bei denen fängt das wirklich. Schon, das ist auch nichts Böses, Der aber das diese ganzen Süd ja, die ganzen südländischen Dinge, ihr braucht euch gar nicht rennen. Nein, ihr braucht euch gar nicht äh, irgendwie aufregen, dass euer Bruttoinlandsprodukt so scheiße ist. Das habe ich auch gesagt. Ihr so, dass ihr so am Sand seid und dass ihr so Dinge, ihr braucht euch nicht wundern, ihr hakelt fünf Stunden am Tag. Nee. Netto. Aber netto, äh, Brutto, Entschuldigung, netto davon dreieinhalb. Ihr seid das Letzte. Da aber wie bei uns schon jeder mir das, um 10 Uhr hat jeder von uns schon. Ja, es ist so. Ihr seid so am Saal. es hast, hat Gründe. Es hat Gründe, warum ihr so am Eck seid.
1: Aber ich sag dir das, dass ich habe das, bei, mit was ich zurückgekommen bin von Marseille, ist dass ich so, ich habe da Donner dann im Flieger ich so was ich mitnehme, ist das Wort. Potenzial. Die Stadt hätte so, wenn das, ich schwöre dir wirklich so wenn das ein, wenn das ein ein Österreicher oder sagen wir, mal, wenn das ein gut organisierter Deutscher, wenn der dort Bürgermeister wäre, der gut organisierte
0: Deutsche, diese
1: Bude, diese Stadt wäre innerhalb von drei Jahren eine boomende Tourismusmetropole, wo jeder Strandzugang zu also, bezahlen ist, alles ist, ja. ist blitzblank aufgeräumt.
0: Das, habt, jetzt, das ja. habt ihr jetzt live gehört, das wird Schwör wieder ein sicher rausgekriegt, das wird sicher geschnitten. Wahnsinn lang, damit disqualifizieren wir uns wieder in ganz Europa. Wieso? Nein, es ist wirklich, ist wahr. Weiß, es, es ist, wahr. Gar, es ist irre. Ja, es ist irre, es, sind Chaos. es ist Chaos, überall Chaos. Ja. Es ist auch sowas, ähm, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wo das war, aber ich weiß auch, das war, es war was Italienisches, aber ich habe mal die Frage gestellt, warum bei den Busstationen keine Zeitending sind und ja, schwer die Antwort war. dann die Antwort war, weil sie eh kommen, wann sie wollen. Es wäre auch wurscht, <lacht> was hier dort steht. Es haltet sich bei uns keiner Ding. Wenn er da ist, ist er da. Alleine das. das ist so. Das ist aber so auch das, Toni,
1: das war tatsächlich, habe ich es nicht verstanden, aber sehe immer sehr dasselbe. Ähm, ja. Es gibt vier verschiedene äh, Pläne, wann er abfahrt, weil es ist zwischen ja. Jänner und März ist es anders als natürlich Juni, Juli. Es hat zu keiner Uhrzeit gestimmt. Also es war wurscht, ob der mhm. Plan jetzt wäre da. Ist. Mhm. Es war nie irgendeine mhm. Uhrzeit, die passt. Mhm. hat. Und einmal ja. ist überhaupt einer vorbeigefahren. Leer. Aber da war ich nicht es nicht, nicht Saint-Service oder, äh, no Novoye, Krebs susette oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, keine Ahnung, ich oh, kann ja. nicht Französisch. Ich weiß das hört nicht. sich geil an. Also, das war, das war, das war wirklich seltsam. Und ja, Fremdsprachen natürlich. Nein, das ist denen auch vollkommen wurscht. Also, das ah, ist vollkommen ja, Aber da sind das die Franzosen. Da was Eigenes,
0: Ja, richtig. Da sind sie was Eigenes. Das ist, denen sie ist akzeptieren das, so das einfach wurscht. nicht. Eine dann schaut <lacht> <ich auch beinahe lacht> Aber das ist ja auch so lustig, bei den Franzosen ist nämlich das so, ein jedes andere Land respektiert das auch, wenn du probierst in ihrer Sprache dann bei zu sprechen. Ist wenn du bei dem stehen würdest und sagen, der würde dich genauso anschauen und so, du du bist unsere Sprache für Hühnern.
1: Leute sehr freundlich dort und Leute sehr freundlich und ich sage ganz ehrlich, hat mir besser gefallen als Valencia zum Beispiel und ich bin ein großer Marseille-Fan, also ich habe mir, ich werde das sicher auch nochmal hinfahren, ich will mir auf jeden Fall dort noch ein Fußballspieler anschauen in diesem Start-Villadron und vielleicht sogar zur Rümpie. Aber merkt sie wieder, merkt sie wieder lag das ein bisschen so angenommen
0: <lacht> Nein, es, ist also ist mir, hat's ja, ja, mir hat ja sehr gut gefallen.
1: So, Sonny, äh, bist du bereit für die traurigste, weil jetzt irgendwann einmal jetzt demnächst sollten wir die Trainingscamps aufmachen. Das hier, und ich verspreche dir, Sonny, das hier ist die traurigste Woche NFL News seit, du, du kannst dir nicht vorstellen. Ich, ich habe es erst heute Nachmittag gemacht. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht mittlerweile, hat hat die hop unterschrieben schon oder hat Delvin Cook unterschrieben? Vielleicht retten uns die zwei. Jetzt live. Chat, bitte, sagt es mir, die haben unterschrieben <lacht> oder was auch immer. <lacht> Weil, wenn nicht, dann erwarten wir euch jetzt die traurigsten NFL-News. Ich habe sogar nur drei Stück, die Fantasy-relevant sind. Drei Stück. Und es ist, du musst an Stoney geben, die Punkte der Fantasy-relevant. Eins bis sechs. Eins ist komplett Gaga und sechs okay. ist super Fantasy-relevant. Okay, let's go, let's talk football. Okay. Let's talk football. In der Zwischenzeit, für alle, die das nur im Podcast hören, dass Stoney überlegt ja. langsam, seine Pizza zu essen. Ich habe sie
0: jetzt bekommen, aber schau, wie ich ich bin Profi. Ja. Ein Pro Pro habe sie wieder zurückgeschoben. Das, äh, das, das jetzt rein, eins oder zwei, wer könnte das von euch? Wer hätte so viel Selbstbeherrschung, dass er diese Schachtel, die jetzt neben ihm steht, nicht angreift? Stoney, du, du bist Profi. Auch. Du bist Profi und demnächst ja. auch noch größerer
1: Profi. Also Von dem her ah. würde ich, ich dich bitten, dass du das nicht machst. Danke. Nachher Apropos, äh, bevor wir in die traurigen News reinkommen, noch einmal ganz wichtig, der das ist ein Football Guide. Er ist am Entstehen. Äh, wir sind fleißig am Tippsel und am Werken. Aber weil das Tony krank ist, verzögert ja. er sich. Es war auch klar, dass er sich wieder verzögert. Um zwei Tage. Also das heißt, er gibt uns jetzt mal zwei Tage. <lacht> Gibst du dir selber Nein. zwei? Weil es ist
0: jedes Jahr. Tage. Ist es um zwei so. Tage. Ja, ja, stimmt. Um zwei Tage verzögert sie. Und ich gebe in Lack natürlich. In Lack seine Antwort kenne ich drauf. Aber euch jetzt wieder die Frage ist es in Wirklichkeit nur eine volle Ausrede und ihr habt es eh schon gewartet drauf, aber es ist wirklich, wenn ich krank bin, ich bleibe morgen auch noch daheim und die Jule ist im Homeoffice, wir können nicht beide, es ist wurscht. Um zwei Tage verzögert er sich. Volle Ausrede, okay. ja oder nein, wegen meiner Krankheit. Ich sage wegen meiner Krankheit. Aber, aber du bist aber ja ab nicht eh das zu Hause. Ich also. bin zu aber ich kann nicht arbeiten dann, weil ich bin mhm. wirklich krank. Kennt Sie das? Krank sein und krank sein. und der poll, es gibt Kranksein ja, krank, krank sein und krank sein. Dieses krank sein, ich bin krank, aber kann alles machen oder ja. ich bin krank und muss wirklich schlafen. Das ist so ein Ding. Ich habe einmal diese Krankheit auch gehabt, kann sich noch erinnern, wo ich dir, da habe ich dir die Sprachnachricht geschickt, die ja. Auch, ich, das, die wirklich, so. das, ist wirklich, wirklich. Also da war ich völlig im Eck. Und ich glaube, es gibt's Corona noch, weil die Julia das heute kurz an, die, nicht, mehr mehr nicht mehr meldepflichtig, nicht
1: nur meldepflichtig, deswegen vollkommen scheißegal.
0: Okay, passt. Damit wir das gleich im Keim ersticken, <lacht> bevor es da wieder um die nächste Regel, geht, <Reck> <lacht> ich
1: kriege, bitte hause, sie jetzt auf. So. Äh, so, also in dem Sinne, äh, Guide kommt, ja. aber kommt er halt erst am 12. Aber wir werden ja. euch hier eh über Social Media halt die ganze Zeit äh, damit belästigen. Also glaubt nicht, dass genau. äh, ich glaub <lacht> ihr nicht, das dass es davon kommt. Genau, so ist es. Ähm, und ja, alle anderen News, und es wird hoffentlich bald demnächst mal größere News geben, werdet ihr ja auch rechtzeitig bekommen. Ihr hier, die lag Army, äh, wir wollen uns jetzt schon bedanken für all das, was jetzt kommt in den nächsten äh, Wochen. Das wird nämlich ganz toll. Auch die stone liegen werden wieder zusammengeformt. Diesmal und da wirklich, das ist das Allerwichtigste, wir haben endlich Mods in unserem Discord. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, und das werden wir äh, uns dann nochmal gemeinsam anschauen. Ähm, das wird super. Mr. Nilsson übrigens, der Dinge Mann, der richtig sich Mr. Nilsson.
0: Richtig durchdreht und richtig Gas aufnimmt, werden wir die Mods auch wieder da installieren. Auch. Weil wir wissen, auch ein Chat gehört moderiert und das braucht man wieder dann und
1: Genau, weil jetzt ist es noch, üb noch überschaulich, aber wer weiß, was passiert, Leute. Wer weiß, was passiert. So, Tony, und jetzt kommen die, jetzt beginnen die traurigsten News auf der ganzen Welt. Äh, Titans, Running Back Hassan Haskins has been arrested on domestic violence charges in Nashville. Da hat es eine Streiterei gegeben zwischen ihm und seiner, ich glaube, Verlobten oder Freundin. Das dürfte richtig heavy eskaliert sein. Ähm, Startpunkt war übrigens, weil er ein Foto geliked hat von einer anderen Frauen, was ich bemerkt habe auf Instagram, Tony, machst du das noch? Likest du Fotos von Frauen auf Instagram? Ähm,
0: also ich, ja, also jetzt ich sage nicht generell nein, aber nicht ah. diese, ich bin ich bin überhaupt nicht zu so einer, allein ein Bikini foto like, like, ja, like, nein, so, like, 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 aber weiß ich nicht, man hat ja Freundinnen genauso ja, genau, ein Ding ja, und natürlich, ja, wenn die was, dann natürlich ja, like ich okay. sowas. Nein, also, also, ich jetzt nicht, ja, ja, machen? mach ich, mach okay, ich, sicher.
1: Okay. Aufpassen, weil bei Hassan Heskins war das eine Ohrgestreiterei. <lacht> ähm, ist übrigens nur deswegen interessant, weil dem Taji Sharp, der Mann, äh, den ja du auch äh, in einigen Rookie-Drafts anvisiert hast, jetzt natürlich de facto, das kann man sagen, äh, erstere frei wahrscheinlich, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, ähm, hat für den Backup-Job für äh, Derrick Henry. Weil egal, ob jetzt Heskins äh, gesperrt wird oder nicht, das kann natürlich schon... Könnte schon eine Sperre werden, weil das war wirklich ein bisschen heftiger, Festnahme und so weiter. Domestic Violence. könnte, Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht überhaupt gecuttet wird. Ich möchte jetzt nichts äh, nicht den Teufel an die Wand malen. Aber trotzdem, Soni, freuen Sie sich jetzt alle Etage, Spears, äh, ohne oder wie, wie schauen wir aus?
0: Bin nicht das Letzte, wenn ich genau diese News für oder mich habe. Hab ich Tage scharf
1: gesagt. Entschuldigung, ich habe ihn verwechselt. Ja, Ach, Martus ist da. Ja, Ma Ma dem Martus geht gar nichts. Äh, ich habe ihn verwechselt ja, mit äh
0: dem ehemaligen White Receiver, der Titan, auch im Titan. Wahnsinn. Martus, Martus, ich dich, aber Matos, du. Also wenn, wenn man es nicht wissen würde, put it on the Pole, würdest du nicht wissen, woher Matos kommt, hätte er sich jetzt geoutet als Deutsch, Deutscher, Deutscher, der gleich einmal da ist bei Sprachfehler, Rechtsfehler oder Grammatikfehler. Matos, wir lieben dich. Aber es ist Spannend. natürlich deutsches Bier. Ja. Aber jetzt kannst du wieder, wieder darüber diskutieren oder nicht. Bin ich ein Unmensch, wenn bei mir diese Buchstaben, so wie ich es heute auch gelesen habe, ich habe es geschickt bekommen, Uh, und bei mir verschwimmt das alles. Und das Einzige, was ich lese, ist Titans Running Back, Touches spears Jetzt erste Reihe Fußfrei, der Backup von Derrick Henry. Mhm. Und es tut mir natürlich schrecklich leid für die Freundin von Hassan Haskins. Und es, er ist natürlich das Letzte. Und der Abschaum dieser Elendigkeit dieser Welt, muss man natürlich sagen, äh, ist so. Gibt es auch nichts drüber zum Ding. Aber ja, ich lese genauso, lang Und er ist jetzt dann der alleinige Backup-Ding. Ich hätte auch so glaube ich, wenig Zweifel, dass er wahrscheinlich talentmäßig her, äh, der Bessere wäre als Haskins, aber der hat halt schon ein bisschen was gezeigt oder ein bisschen was geleistet, damit er auch das Feld gesehen hätte. Jetzt hat er uns gezeigt, warum er das Feld dieses Jahr nicht sehen wird, auch wenn es keine Sperre wird, aber sowas in der NFL ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, ja, und deshalb, ich glaube schon, Spears ist da jetzt so für mich... Heißer als heiß.
1: Das glaube ich auch. Äh, und ich würde ihn auch, wirklich, äh, auch schon in Redraft dieses Jahr ähm, als Handcuff sofort nehmen. Ich habe ja auch im Guide immer, ich, ich ich bewerte immer die Backfields und ab dem Zeitpunkt, wo wir einen Running Back haben und einen Backup, einen ganz kleinen Handcuff, ist es für mich immer ein Five-Star-Backfield. Und davon gibt es dieses Jahr ganz, ganz wenige. Ich nehme die Steelers zum Beispiel her, da hast du wirklich, da hast du Harris und ich glaube, mit dem, mit dem Aufstieg von Warren ist es äh, ein Five-Star-Backfield. Wenn jetzt hier Haskins rausfliegt, ähm, und es ist wirklich Taji Spears, der ganz klar die, der Handcuff ist Nummer 1 für äh, Derrick Henry, dann ist es ein 5-Star-Backfield. Und dann ist Henry noch interessanter, weil das darf man nie vergessen. Ein Typ, der einen ganz kleinen Handcuff hat, der ist 5-Star-Baby und mit der, mit der äh, Playoff-Schedule auch noch im Hintergrund, mit der Division, die auch einfach ist, die traditionell einfach ist, das macht richtig viel Bock auf Derrick Henry, oder? Muss man, muss man, muss man sagen.
0: Ich habe Bock auf Henry, ich habe Bock auf Spears, Late-Round-Flyers, immer solche Leute, wir wissen, wie das ist. Und der hat ja eben auch so Spezialitäten oder so Sachen, die ja vielleicht dann eben Henry abnehmen. Nicht wegnehmen, sondern abnehmen kann. Weil wir wollen Derrick Henry die ganze Saison am Feld haben für unser Fantasy-Team oder auch die Titans für ihre ganze Saison. Und da ist halt wichtig, dass er vielleicht ein, zwei, Uh, Receptions weniger macht, der gute Derrick Henry, wenn ich eh einen guten Spieler habe, der gut die Bälle fangen kann. Und so ja, ist es. Sehe ich genauso.
1: Sehe ich wie du. Äh, dann schauen wir weiter. Die nächste, aber äh, zuerst, zuerst die, äh, die News. Äh, Fällt es Relevanz von 1 super cool bis äh, 6. Äh, 1, na, 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 1 das ist kacke und 6
0: super relevant? 6 super relevant, weil auf ah. einmal wird Touches Darje Beer ist jetzt eben nicht mehr einer, der sich vielleicht die Backup-Rolle teilen muss, sondern er ist jetzt der Backup-Quarterback -Backup von Derrick Henry. Er ist der Backup-Running-Back von den Titans und hinter Derrick Henry die Nummer 1.
1: Diese Woche war auch eine Woche, wo wir sehr wenig von diesen Bullshit-News hatten, wo einfach ja. irgendein Coach irgendwo irgendeinen Namen droppen muss, weil ihn halt jemand danach fragt. Aber Frank Reich, der Coach von den Panthers, er hat das gemacht und er hat gesagt, Jonathan Mingo war einer der Standouts in diesem Frühling. Uh, Stoney, ich, das ist meiner. Das ist mein Rookie-Wide-Receiver, uh, den ich tatsächlich sehr, sehr feier und wo ich glaube, dass weiterhin die Situation fantastisch ist. Jetzt haben wir auch noch die News. Jetzt stellen wir uns vor, dass es so weitergeht. Siehst du ihn als den einzigen oder den Wide receiver den man am höchsten draftet bei den Panthers?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, wieso ja. nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ähm, sagen wir so, der was Preis-Leistung eben da, was für mich am besten passt, weil ich äh, braucht keinen 100.000 Jahre alten Mann, das ist einfach mal Fakt. Und mit dem Rest will ich eigentlich wenig zu tun haben. Äh, die News selber, hätten man sie Spring-Standards. Im Spring, wir wissen, wer im Spring trainiert. Äh, Practice Squad, Rookies und irgendwelche Bums, die auf der Straße vor dem Stadion packen und sagen, Coach, Coach, give mir a Chance. Äh, ohne Schuhe, die sie dann von Hotel von Hotel bekommen oder so irgendwas. Also die kennen wir ja diese ganzen Geschichten, die Heldenstories was sie uns dann immer erzählen. Deshalb, ich hoffe doch, dass mein ähm, hochgedrafteter Rookie dort der beste Mann ist und denen dann mal so richtig die Fresse poliert. also Und was Frank Reich sagt oder nicht, ist bei mir so... Ah, hätte er es nicht gesagt, hätten wir genau dasselbe gemacht. Aber okay. Also unterstreicht ich, halt einfach einmal nur, macht den Preis wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ich glaube auch, aber ich glaube, dass er an und
1: für sich, ich, also ich sehe das bei den Panthers überhaupt allgemein eine sehr interessante Situation, weil da sind alle vom ADP her derzeit weit unten. Wenn du dir mhm. anschaust, du hast Miles Sanders, der eigentlich mhm. in einer top, top, top-Situation ist. Wirklich ja. in top-Situation. Und der geht hinter J.K. Dobbins, nur als Beispiel. Ich möchte jetzt nicht schon wieder in Rage bringen wegen J.K. Dobbins, aber das ist zum ja, Beispiel ich seltsam. Kann den auf ihn hin, Alle Wide Receiver sind sowieso, äh, dass der ADP, der, das ist sowieso am sinken, aber Adam Thien, glaube ich, den draftet ja den ja, die, dieses Jahr niemand mit Konfidenz in irgendeiner Runde, wenn er ein bisschen was von den Vikings letztes Jahr gesehen hat. DJ Chuck, 15 Spiele in den letzten zwei Jahren. Ähm, immer wieder was da, aber halt auch viel, viel verletzt, oft verletzt. Und wie wir wissen, Sonny hört, gehört. hört. Und dann ist nur, glaube ich, die einzige Konkurrenz, die Jonathan Mingo hat, das ist Therese Marshall und der kann natürlich schon noch besser werden, aber ich glaube vom Potenzial her, vom Investment, auch mit dem neuen, weil der Therese Marshall wurde nicht geholt von dem neuen Regime, sondern das ist jetzt das ist jetzt äh, Mingo, derjenige, den die hier geholt haben. Ich glaube tatsächlich, äh, dass Mingo der ist, den ich am höchsten schafft und ich sage tatsächlich, er hat das, er hat den absolutes Breakout-Potenzial in einer Offense mit einem Quarterback, mit dem er sich hoffentlich Tag 1 äh, dort äh, gut verstehen wird. Ich glaube, Mingo ist ein absoluter Traum dieses Jahr, auch in Redraft. Sei ich ehrlich, äh, vor allem im Hinblick, so je länger das Jahr dauert, glaube ich. Wir werden sehen.
0: Ja, ich, 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 ich sehe noch, der, der Best, also den to own oder to have ist eher, genau. ich erwarte einfach von der Panthers-Offense allgemein nicht so viel. Ich glaube, um Targets, Targets, und ob wir das wollen oder nicht, wird natürlich Seelen ein Problem für ihn sein. Das glaube ich einfach. Chuck braucht einen Ball, den Bryce Young nicht wirklich werfen wird die ganze Zeit, wenn er halbwegs intelligent ist, weil Chuck will diesen und 1 1 Jump nicht zu tun. Da geht es nicht darum, ob du was damit zu tun haben wirst, aber Bryce Young wird mit ihm was zu tun haben wollen. Oder sie werden ihm sagen, du musst mit ihm was zu tun haben und du musst ihm dort irgendwie die Kugeln werfen, wenn er da mit dich im Slot unterwegs ist oder in der Red Zone und so weiter. Deshalb, ich glaube, das wird Target, targetmäßig wird das größte Problem für Mingo eben Seelen sein. Chuck?
1: Ich sag, Adam Seelen Adam, Adam wird äh, die Houston-Texans-Version von äh, Randall Cobb sein. Das wird äh, Adam Seelen sein. Das wird eine traurige Geschichte. Aber wo ist es ähm, Das ist auch wieder interessant. Da haben wir mal ein bisschen was mit über die Panthers geredet. Ähm, von 1 bis 6, wenn 6 super wertvolle News ist äh, und 1 Pubu Gaga, also kompletter Schwachsinn, was sagst du?
0: Nein, 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 nicht kompletter Schwachsinn, sondern ob es mich äh, irgendwie genau, ding, zankiert, ist es ja. eins. Was Frank Reich sagt, der Green Standard ist egal, wirklich, Na, ist da. wirklich wurscht. Na, Ändert gar Aber nichts.
1: jetzt wird's willst du ich weil du weißt, wie oft ich, äh, ich hab so wenig, so, so wenig gefunden, dass ich sogar eine Contract Extension reingekauft habe. und äh, warum auch immer, Devante Parker bekommt eine drei jahre extension für 33 Mille von den Patriots. Der Mann hat letztes Jahr einmal 10 Tage gesehen. Ähm, ansonsten nie mehr als sechs, glaube ich. Ähm, warum machen die das? Ist er ja für dich fancy relevant nächstes Jahr?
0: Für mich nicht, aber wir wissen, wo das Geld ist, ist der Ball. Und das macht mich halt schon ein bisschen irgendwie nervös. Äh, ich frage mich auch, warum? Wieso so viel Geld ein weiteres über der eigentlich nicht relevant war die letzten Jahre? Keine Ahnung, aber <lacht> Fuck it. Das ist eine News, was ja wirklich passiert ist. Das hat ja nicht Rumors ja. oder irgendetwas. ist. Sie geben viel Geld zum Fußballspielen. Scheiße. Fuck Ding. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Aber heißt für mich nichts Gutes für was? Ich glaube, Booty haben es drafted Den oder was? du und, und Juju und so weiter. Heißt für mich, glaub... hat für mich auch Heißt auch für mich nichts Gutes für, ähm, für alle, die dort eben auch für Tidans und so weiter. Ist für mich irgendwie irgendwie scheiße, wenn ein, auf einmal ein Typ, den du nicht am Radar hast, auf einmal viel Geld zum Football spielen gibt. Kann keine gute Sache sein für alle anderen, die dort sind. Weiß nicht warum. Ich sag
1: ehrlich, die Patriots Offense macht mich wieder, also wirklich, seitdem Brady dort weg ist, ist die Patriots Offense für mich der, wirklich die, die Definition von unaufregend, fad und wirklich absolut, wieder der Hobbs auch schreibt im Chat, Mittelmaß. Du hast auch dieses Jahr kein Receiver. Ich will eigentlich keinen Receiver draften. Juju, glaube ich, wird immer relevant sein, aber was ist was ist, was ist, ist das Ceiling für Juju dieses Jahr mit Mac Johnson? Mit, eben, genau. Er hat ja, aber also, letztes Jahr ja. schon
0: keine, keine Touchdowns gemacht. Also ich ja, sehe ihn eigentlich in Wirklichkeit in derselben Region wie letztes Jahr. Dort wird er ja. irgendwo sein und das ist nicht schlecht. weitere Receiver 3, weitere Receiver irgendwo so um die 30. Warum nicht? Ist nichts Schlimmes. Ist okay. Ja. Solche brauchst du, solche brauchst du. Aber das gibt mir aber zum ey, Beispiel... Ja, aber ich ich, ich glaube zum Beispiel Juju. wenn ich jetzt sage, Wide Receiver 30, Juju mit dem was ich vorher ja. gehört habe und auf einmal kriegt ein fucking Street Bam. ich sag's wieder <lacht> neu, wie es ist, ohne Spaß, Devante Park auf einmal viel Geld von den Patriots für nichts, für irgendetwas, heißt das für mich, scheiße, ein Typen, den ich nicht am Radar gehabt habe, der kriegt auf einmal Geld von den Patriots zum Football spielen. warum ist er überhaupt am Feld? Ist er dann am aber Feld und kriegt ist, vielleicht Targets, die Chuchu braucht so hätte, so macht es für mich Chuchu weniger interessant einfach, weil auf einmal wieder ein Neuer in der Verlosung ist. Geht mir am Arsch. Kurz nur, äh, es sind nur
1: 14 Millionen garantiert, es ist eine billige Verlängerung, sagt schreibt der Faxe gerade. Ähm. Ich liebe Faxe, Faxe, aber ich Faxe ist ein
0: Patriots-Ding. Patriot Fax ist ein Patriot und sagt sag, das eben. Und sagt, das ist eine billige Verlängerung für die Patriots. 14 Millionen für einen Typen, den ich nicht brauche. Ja, man, aber trotzdem, Typen, ich sag, braucht man nicht. Das
1: ist Juju-Wurscht, weil der ist, der hätte nie, der, ich, der, ja, der kämpft nicht um Targets mit Parker. Parker ist outside ich glaube, Juju wird viel im Slot sein. Ich glaube, Juju wird immer noch der Meister, der relevanteste sein. Parker es geht nicht um die
0: direkte Konkurrenz. Es gibt, ich habe einen Ball in einem Spielzug und genau. habe auf einmal der Parker, der auf einmal auch einen Ball sehen kann. Den Typen habe ich nicht auf der Rechnung gehabt. Ich will nicht, dass der Parker am Feld steht. Wenn du zwei Weintrecyber am Feld steht, soll das sein, dieser Depende Buti und vielleicht Juju Smith und Ramon Stevenson dahinter Boute, und der
1: macht den Kader nicht einmal, Stoney. So vergiss Buti. Ver bitte vergiss Buti. Bitte.
0: Es ist ein Mann, der Geld bekommt von den Patriots und den hat keiner auf der Rechnung gehabt und wir wollten ihn gar nicht haben. Jetzt steht er vielleicht am Feld und kriegt vielleicht den Ball. Geht Aber er war immer
1: da, ja, ist halt, ist halt der, er ist der Einzige, es muss er neben Juju irgendwie stehen. oder durch, es, Sie werden ja nicht ein Ein-Receiver-Set spielen können die ganze Zeit, das geht ja nicht.
0: Nein, naja, gerade die Patriots, wie oft kommen sie mit zwei Titans und mit einem. Also, da werden
1: sie werden sie oft kommen in Ja, das
0: also, siehst du, also. Braucht man nicht zu weggehen. Aber ich bin ja, einem Juju komm aus. Geht mal ist, okay, geht ähm, mal okay
1: interessant, ich habe ich hab tatsächlich, also ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Äh, ich habe tatsächlich mein Confidence äh, in Juju ist weiterhin da. Ich glaube, er hat einen White Receiver 2 Finish locker in sich. Ähm, der, der Slot Receiver bei den Patriots war immer der relevanteste, auch wenn sich das System ändert, nicht ändert. Bill O'Brien ist eigentlich de facto irgendwie auch wieder zurück äh, zu ähm, Bill Belichick gekommen, von dem her. Macht mich jetzt, bei Juju macht man das nicht so Angst, irgendwer muss Outside spielen und dann habe ich lieber diesen Bam da Outside stehen, als der äh, Entschuldigung als, äh, die André Hopkins. Also von dem her hat mich jetzt nicht so äh, umgehauen äh, und Bute, äh, weil der Robster schreibt auch jetzt, damit du es auch noch von mehr Leuten hörst, soll richtig scheiße in den Oters gewesen sein. Und ich habe auch gelesen, dass äh, der Roster-Spot bei ihm wackelt, also keine Angst vor diesem Bute ist Tony.
0: Ich habe vor jedem Angst, der den Kader mehr macht, als was ich auf der Rechnung gehabt habe. Wirklich, okay. das ist mir eigentlich scheißegal, egal welcher Name da steht. Es kriegt auf einmal eine Verlängerung. Er kriegt 14 Millionen für den Scheiß. Und noch einmal, wir fangen den Ding an, wir wollen mit der mit der Patriots Offensive überhaupt nichts zu tun haben und jetzt haben wir keine Angst über irgendwem. News 3, weil er kriegt einer, ein Trottel kriegt äh, Geld dafür und der Rest ist ja Maximum Mittelmaß. Also draftet's keinen.
1: Okay, aber 14 ist halt nicht so viel, Stony, weil du sagst, dass der Rekord dafür ist nicht so viel.
0: 14 Millionen, Freude. Für drei, Jahre, 20, für drei 14, Jahre. 14 Millionen ist viel Geld. OBC hat
1: 18 für ein Jahr gekriegt, oder ich glaube 15. Das ist schon alt. Also das, ist das hat, mich, hat
0: mich mehr als aufgeregt.
1: Okay. Also ich merke es nur, ich sollte keine Contract-Extension-News mehr hier reingeben, das ist so... Nicht oh ja, oh okay. ja,
0: natürlich, weil es ja eben, das, das ist ja was, das ist ja... Ja, ist ja sicher, hau Okay, reden wir über Fantasy, Regress oder
1: Impress, let's go.
0: Back to Reality, let's talk
1: fantasy. Und für alle, die jetzt in den Genuss kommen, das alles auch ein bisschen mal visuell hier zu sehen im Podcast, wir wollten ein bisschen eine Diskussion oder ein Diskussionsformat oder ein Diskussionsbild hier reinbringen. Denn, Sony, wir reden über Regress oder Impress und da reden wir über fünf Spieler, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Werden die eher regressieren oder werden die wieder aufsteigen können zu bekannten Sphären, wenn ich das so richtig sagen kann. Einer dieser Spieler, das ist natürlich der Sean Watson, Stony. Er kam... Letztes Jahr, nach seiner Sperre, kam er wieder zurück. Ich wollte zwar nie mehr seinen Namen erwähnen in dem Podcast, aber es relativ schwierig, ein Fantasy-Football-Podcast. Ähm, er war in den Wochen 13 bis 18, als er gespielt hat, QB14. Und ich sagte ganz ehrlich, von nach dem, was ich gesehen habe, war das sogar noch gut. Weil ich dachte, der war irgendwo bei QB20, so schlecht, wie der hat. Er hatte eine, einen Durchschnitt von, in Fantasy-Points-Per-Game von 15,1%. Das ist um fast sechs Punkte, oder überhaupt mehr als 6 Punkte, weniger als sein Career-Low war davor. Das war sein Career-Low waren 21,3. Das Problem bei ihm war auch, er wollte nicht mehr so viel, lau so viel laufen, nur 6 Carries per Game. Das war der zehnthöchste Wert letztes Jahr. Ich dachte eigentlich, dass wenn man Rusty ist und wieder zurückkommt, dass man vielleicht mehr läuft. Jetzt haben wir aber dann trotzdem, die letzten zwei Spiele, wo er war, die waren dann eigentlich relativ gut wieder. Da war er, glaube ich, einmal QB8 und einmal QB9. Da hat er dann durchaus wieder seine seine, seine Fantasy-Punkte gemacht. Dazu, ganze Offseason jetzt wieder gehabt, Elijah Moore und Tillman, ihn haben sie immerhin auch sehr hoch gedraftet, der sollte vielleicht auch ein Thema sein, viele Receiver eigentlich dort, ein talentierter Tight End, einer der besten Running Backs in der Liga, regressiert
0: der Sean Watson weiter nach unten oder impressed er sich nach oben? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er so viel schlechter sein kann, einfach so. Und man muss auch das sagen, es ist, jetzt spielt er dann eine ganze Saison. Das muss man auch sagen. Er hat lange vor, also letzte Saison davor lange keinen Fußball gespielt auf dem Niveau. Ist mitten in der Saison kommen in ein in ein Umfeld, was man auch sagen muss. Also Unterschied, ob du deine Heimspiele immer in einem Dom spielst oder ob du zu einer, ich sage jetzt immer kälter werdenden Jahreszeit in Cleveland aufrennst. Wo anscheinend, was ja auch jeder sagt, diese Windverhältnisse. Äh, ja, da spielst du ja jedes Mal in der Tsunami, laut diesen ganzen Berichten, die dort sind. Und ich sag ganz ehrlich, wahrscheinlich ist diese ganze Situation bis letztes Jahr war schwierig für ihn gewesen und mit der ganzen Vorbereitung von einer ganzen Off-Season, so wie es jetzt einfach ist, kommt er vielleicht mehr in einen Rhythmus wieder rein. Und ich glaube, dass er da, genau in der Region, wo er ist, was war der Quarterback 14? Ich glaube, genau dort schätze ich ihn irgendwie auch wieder ein. Fakt ist das, weil wir nicht wissen, wie er in Wirklichkeit jetzt ist. ist es der alte Watson, der wird er nie wieder sein. Er wird nie wieder um ein Quarterback One, um die Zahl One, nicht Quarterback Ones 1 bis 12, sondern er wird nie unter den besten 1 bis 5 sein. Eben, weil er nicht mehr so viel läuft wie früher, weil er nicht mehr dieses Bravado hat und nicht mehr der Fantasy Prince äh, von allen ist und nicht mehr diesen ja dieses flashy Game hat. Das ist einfach so. Seine Run-First-Offense, die eigentlich Chubb 100.000 mal den Ball geben wollen und sollten, das wissen wir auch alle. Fakt ist das, dann weil wir nicht wissen, weil es so ein Fragezeichen, so ein großes ist, ist es mehr bei mir, wie beeinflusst er die ganzen Passcatcher rund um ihn, die ganzen Chubs oder um so weiter. Das, das macht mich viel nervöser. Ich glaube, Quarterback 14, das ist genau das, wo er in Wirklichkeit, wo ich ihn auch circa sehe und ich glaube, wenn er das letztes Jahr geschafft hat mit was waren es zehn Spiele oder so irgendwas würde das dieses Jahr auch irgendwo in dieser Region wieder irgendwo sein. Ich glaube aber auch, dass er keiner ist, den man unbedingt draften muss. Auch dass dieses, wenn du late round ein Quarterback nimmst, ist es glaube ich für mich nicht Watson. Sage jetzt einfach so, weil dann greifst du eben eher zu solche Anthony Richardsons oder solche Leute hin, die eben dann diese upset haben mit dem mit dem Running Game, das er eben nicht mehr hat. Ich. Deshalb. Ja. Ich, ich, das ist so vielleicht eben stay put wenn nicht vielleicht eine Spur im Press, weil er halt eine ganze Saison spielt.
1: Wir werden äh, über einen der Passcatcher heute auch noch reden, äh, weil auch er ist ein großes Rätsel, äh, finde ich, eigentlich schon seine ganze Karriere. Äh, und damit ihr auch einen kleinen Teaser habt auf das, was euch gleich noch erwartet. Äh, bei Watson sage ich ganz ehrlich so: es ist halt eher so, dass Run äh, das Quarterbacks oder Running Quarterbacks, je älter sie werden, halt einfach weniger laufen wollen. Das ist ganz klar. Und bei Watson war es ja immer einfach diese Extending the Play, äh, diese, dieses genau. sich wie fast in Seife eingerieben, äh, so war es fast. Man konnte ihn nicht greifen in der Pocket. Er ist aus dem komischsten sechs noch rauskommen. Das war das, was ihn so gefährlich gemacht hat. Das glaube ich, ist er nicht mehr. Das kann ich mir, oder zumindest haben wir das nicht gesehen und das hat ihn allerdings fantasy relevant gemacht. Es hat auch einen Grund, glaube ich, warum man ihm so viele Pass-Catcher gegeben hat, weil man eben auch hofft, dass er sich öfters oder ein bisschen mehr auf dieses Pacing-Game verlassen wird. Fakt ist, wenn wir hernehmen, die Wochen 13 bis 18, und da sagen wir, da waren einige Rusty davon, sind trotzdem die letzten zwei Wochen, und das war Ed Washington, at Pittsburgh, mit 21,9 bzw. 19,6 Punkten. Das waren zwei Finishes innerhalb der Top 8. Und dort sehe ich ihn. Und deswegen sehe ich ihn als Impress. Und ich sage dir auch, ich glaube, dass viele Leute ihn nicht nehmen werden, weil er der Sean Watson ist. Und ich glaube auch, dass er halt einfach, dass die Leute einfach Fragezeichen bei ihm haben. Aber es würde mich am Ende des Tages wundern, wenn er nicht mindestens in den, äh, QB12 wäre. Und deswegen glaube ich, muss man ihn draften. Also er ist für mich schon auch einer, den man draften muss. Deswegen sehe ich ihn als einen Impress-Kandidaten. Ähm, er wird, Sony, er wird irgend immer noch Wochen haben, wo er, wo er dir, wo er dir einen 30er machen kann auch. Und das würde er, halt, glaube ich, ich glaube, dieses Zeug hat er immer noch. Ähm, und dann nehme ich ihn tatsächlich zum Beispiel lieber als einen Aaron Rodgers. Das sage ich auch ehrlich.
0: Wow kannst du den Knopf drücken.
1: Ehrlich. Einfach nur. Und vor allem eines ist auch, ich würde ihn auch zum Beispiel, weil das ist ja auch, wir wir, das ist so viel Unsicherheit hier da. Geht der durch die Decke? Und was ja auch möglich ist, der ist ja nicht, der ist ja nicht alt oder sonst was. Der ist und Ja,
0: aber schon ehrlich, das ja. müssen wir ja so, das wäre jetzt einfach nur, da haben wir ja nur einen, einen Satz jetzt raus mit Geht der durch die Decke? Wenn wir es jetzt so beleuchten. Geht er durch die Decke? Ganz ehrlich. Dafür hat er das Running-Game nicht mehr so, wie es du gesagt hast. Dass er richtig durch die Decke geht. Dass er einen 30er machen kann. Viele Quarterbacks können dir in certain weeks oh. einen 30er machen. Das ist jetzt ja nicht so die Ding. Und bei, das, was man nicht vergessen darf, dieses Verlängern des Plays und dann das Ding. Er hatte dort auch einen Wide Receiver, der ihm diese Möglichkeit geben hat, den er dann auch eben suchen hat können. Erstens einmal, nicht nur, nicht nur, dass es die Hopp war, der ihm jede Woche rausgerissen hat. Wir wissen noch, diese... in Bier spielen, macht er sechs Touchdowns, sein Superhaberer, wie, yeah. wie, 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 du weißt noch, wie, wie heißt er? Wie heißt er? Den, den alle noch bis vor kurzem so so hot gehabt haben. Der Zachner war ein großer Fan von ihm, mir fällt nicht einmal der Name ein. Will Fuller. Chat, Alter. Da <lacht> ist er. Aber, aber genau das ist ja. das. Und das sehe ich einmal dort schon gar nicht. Und das nächste war, es war immer seine Offense. Es war die Houston-Watson-Offense und nicht die Cleveland Browns run the ball, run the ball, run the ball und bau keinen Scheiß offens. Ja. Und das ist eben, so wie du sagst, sie haben das eben auch ein bisschen umbaut. Und deshalb, ich, also durch die Decke gehen, das sehe ich gar nicht. Ob er jetzt wirklich, ob er ja. unter die besten zwölf, zwischen zwölf und vierzehn. Ja, okay. Ich glaube, Top Ten wird schwierig, weil es eben die anderen, da machen es ihm andere Leute eben schwer. Nicht ja. nur er, nicht nur, weil er will. Dann gehört so viel Sachen dazu, da muss auch so, so viel um dich herum passen. Wenn du dir jetzt die ersten acht Quarterbacks anschaust, sind das meistens Offenses, die durch oder mit diesen Quarterbacks leben. Wie gesagt. Und das ist halt einfach bei den Browns eher, meiner Meinung nach, eher nicht so.
1: Das ist äh, das Format Regress und Impress und deswegen sollen wir ja auch eine healthy Discussion haben, Tony, Freut mich sehr, äh, dass du das hier auch <lacht> ja, anders hast. Das ist auch wichtig. Das ist wichtig, eine Diskussion. Stimmt, auf stimmt. Ähm, Kann ich nicht
0: immer einer Meinung sein. So
1: ist es. Und wir kommen, wir haben auch Absichtsspiele genommen, wo wir eben vielleicht nicht so ganz einer Meinung sind. Und ah, einer davon Liebling. ist auch, ah, mein Liebling, Jamal Williams. Jamal Williams, er ist nicht mehr bei den Lions und deswegen mag ich ihn wieder. Ganz einfach. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Toni, äh, 2022, 17. Touchdowns, äh, komplett ihre. Ähm, er war Starter äh, und auch wenn er jetzt sogar als Starter kommt, hat er das Problem, dass dort trotzdem noch immer ein Taysom Hill ist, dass da ein Elvin Kamara ist, etc. Receiving Upset, halt, hast du gesagt, hat er de facto null. Das mhm. Ding ist halt, und das hast du ja eh auch gesehen, als er bei den Packers war, galt er eigentlich so als der pass catching sogar als der bessere Pass-Catcher als Aaron Jones und war 2019 in nur 14 Spielen mit 39 Receptions, immerhin RB21 und damit eigentlich, was nur mal die Receptions betrifft, ein RB2. Und das auch nur als äh, in limitierter Rolle natürlich, weil ja dort immer noch Aaron Jones herumgeguckt ist. Ähm, ich glaube, ich gehe nur kurz vorweg, ich glaube, dass wir, ich ich tue mir auch schwer mit Jamal Williams, ich habe auch Angst ihn zu holen, weil natürlich, ich habe auch geschrieben, es ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Backfields in der NFL seit langer, langer Zeit, weil du hast einen hohen äh, Draftpick drinnen, du hast einen Free Agent, der einen Haufen Kohle, Kohle bekommen hat und einen Superstar mit Legal Issues. Also diese, so, das sind so die drei schlimmsten Charaktere, die du in einem NFL Backfield haben kannst. Ähm, aber ich denke mir halt, du sagst ja auch dort, wo die Kohle ist, ist der Ball. Ähm, und wieso hole ich den Typen, wenn ich ihn nur in der Red Zone laufen oder, oder laufen will? Wenn er dann doch wieder, wenn ich ihn habe will, hab einer der besten Red Zone Waffen dort. Was ist, was, was, was
0: sagst du? Ähm, ich sag, sie holen ihn nicht nur wegen der Red Zone. Das ist ganz klar. Ich sag, er verdient sein Geld in der Red Zone und bei den Lions war er das Um und Auf dort, in der Red Zone und an der Goal Line. Es gibt dort einen zweiten, der ihm zumindest einige von diesen Opportunities wegnehmen kann oder wird. Das ist halt Fakt, auch wenn es nicht jetzt so viele sind. Das nächste ist, seine Touchdown-Zahlen, Rushing-Touchdowns in seiner ganzen Karriere, 4, 3, 1, 2, 3, 17. 4, 3, 1, 2, 3, 17. 4, 3, 1, 2, 3, 17. Es schreit einfach nach Touchdown Regression. Es ist einfach so. 17 Touchdowns wird er nicht machen. Deshalb habe ich geschrieben, die Receiving Upset, die er vielleicht einmal hatte oder die Receiving Opportunity, die gibt's halt da jetzt nicht, weil dafür haben sie dann doch Camara. Auch wenn sie nicht wollen oder nicht. Wir haben es letztes Mal selber gesagt, das, was da gefehlt hat, waren eben diese Touchdowns, die er nicht gemacht hat. Aber diese diese Targets, die sie da und die wir da weiterhin sehen. Und das nächste ist, und das ist das, was mich so ein bisschen am meisten irgendwie so, ähm, da geht es nicht nur um Golden oder Red Zone, aber alleine die Rushing-Attempts in seiner Karriere waren rund um 150. 150, 120, 100, 120, 150. Und letztes Jahr 262. Und das kommt davon, weil er dort alleine war, weil der Swift nicht da war. In der Saison, wo beide aktiv waren, Swift und Jamal Williams, das war 2021, hatte Swift 150, 151, Entschuldigung, und Jamal Williams 153. 153 für 600 Yards und drei Touchdowns. Das ist das, was er in Wirklichkeit leistet, wenn er sich mit irgendwem ein Backfield teilt. Ja. Und wenn ein Backfield nach Teilung schreit, ist es einfach New Orleans, die auch noch mit einem Rookie dort auch noch ein bisschen herumrennen kann. Wir haben schon gesagt, Camara, genau dasselbe. Natürlich das Problem und das sage ich auch vorweg, diese Legal Troubles und diese Legal Geschichte, die noch immer um Kamara seinen Kopf schwirrt. Sobald der Typ XXX Spiele weg ist, kann er wieder an diese Zahlen herankommen. 17 Touchdowns nicht, aber rund um 200 Attempts. Wenn das nicht passiert, hat er einfach diese Möglichkeit nicht. Und dadurch, dass wenn er die Touchdowns nicht macht, die Receiving Work nicht wirklich sieht, und kein Homerun-Hitter ist, weil das ist er einfach nicht, macht er sein ganzes Geld über Volumen. Und das Volumen ist einfach nicht so groß wie letztes Jahr, wo er alleine war. Und deshalb ist für mich, schon mal Williams, ein super Kandidat für Regression. Ja, das ist klar, ja,
1: das sehr, das sehr regressiert, äh, Faxer Stadt, auch, äh, Hot Take bei 17 Touchdowns, das ist schon klar, das ist schon klar, aber ich glaube, die Frage ist bei ihm vor allem auch, wie viel ist er, wie viel regressiert er, weil ich glaube, dass eben aufgrund dieser Backfield-Situation er sehr weit fallen kann. Ähm, wenn wir auf Opportunity Share gehen, Stony, ähm, der hatte gestern Opportunity Share, das heißt sowohl äh, Receptions als auch ähm, die Rushing Attempts, war er bei fünf, knapp 50% letztes Jahr. Glaubst du, dass das mehr wird bei den Saints?
0: Was meinst du, Opportunity Share? Opportunity er mehr, Share. Er hatte Opportunity Share
1: bei den, äh, bei den, ähm, Lines. Da richtet man die
0: nein, Carries plus also, Targets. Plus Targets. Nein, das heißt, hat er sicher nicht mehr, weil 253, das ist auch für ihn exorbitant hoch gewesen. Das sind 100, 100 Rushing Attempts und scheiß auf das, weil da hat er letztes Jahr keine Targets gesehen, die kann man mal streichen, aber 100 Attempts. Und so, wie ich es gesagt habe, er macht sein Geld über Volumen. Wenn du sagst, 4 Yards per Attempt, was er in etwa macht, und du tust 100, kannst du 300 Yards, 400 Yards runterrechnen. Wenn er das dann gut machen würde, wenn wir jetzt eben sagen, hey, die Saints hätten keinen anderen im Passing geben, den wir dann im Ball werfen können, da kann er wieder ein paar Punkte gut machen. Plus, er muss nicht 17 Touchdowns verteidigen. Rede ich einfach, er wird weniger Yards machen, er wird weniger Attempts machen. Und Touchdowns, sagen wir, auch wenn es nur fünf weniger sind, sind es fünf weniger, die er nie aufholt, weil er sonst nicht mehr sieht. Also ich sage, Opportunity Share wird runtergehen, sowohl allgemein als auch an der Goal-Line, weil er halt ein, zwei muss er wahrscheinlich herschenken auf diesen t alleine das. Ist einfach schwierig, dass er auf diese, an diese Zahlen wieder rankommt, weil er für mich diese Möglichkeit jetzt nicht mehr hat, weil er nicht mehr der alleinige Superheld dort ist.
1: Wenn Kamara da ist, uh, Kendrick Miller auch ein bisschen eine Rolle spielt und er ähm, RB24 realistisch?
0: Nein, ich sehe da, ich sage es ganz ehrlich, ich sehe ihn irgendwo rund um 36, also was irgendwo kann? eher da drunter. Ich sehe ihn da was? irgendwo auf 36, dort wo er circa eben war, wenn Sie sich da anschauen, so rund um zwischen, also alles was da drauf ist, Running Back 3, 25 okay. bis 36, dort irgendwo. Okay, ähm, wie gesagt, ich
1: kann mir durchaus vorstellen, dass er, eine größere Rolle spielt, dass er viel Goal-Line bekommt und dass er auch ein bisschen Passing-Web bekommt, aber es ist natürlich geil. Er wird regressieren. Wir werden wir werden warten müssen, wie es bei Kamara weitergeht. Wir werden schauen, was vor allem Kendry Miller auch macht in der Preseason, aber von dem, was ich sage jetzt einmal vom Standing her, ja, er hat eigentlich die wenigsten Fragezeichen. Er hat die wenigsten Fragezeichen, weil er hat keine League-Issues und er ist kein Rookie. Er kommt her als jemand, der halt eben einen Haufen Punkte gemacht hat. Man würde ein Auge drauf werfen müssen. Man kann, ich kann es jetzt einfach noch nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein RB2-Finish drin hat, weil er eben Biddles diese Receptions ja auch drin hat. Aber wir werden sehen. Ähm, Amari Cooper. ihr reden mal über den Wide Receiver von Deshaun Watson. Das war auch klar, weil bei ihm weiß man es einfach nicht. Äh, Woche 1 bis 12, Wide Receiver Nummer 8. War Wahnsinn. Auf die lustigste Art und Weise. Stony, du wirst es eh gleich sagen, äh, wie er ein Wide Receiver 8-Finish in diesen ersten 12 Wochen gemacht hat. Dann von 12 bis 18 komplett verschwunden. Null Chemie mit, mit Watson, Wide Receiver 28. Aber in sechs von neun Saisonen macht er dir über tausend Yards und mindestens fünf Touchdowns. Er ist eigentlich extrem konstant für das, das wir ihn eigentlich überhaupt nicht mögen. Yeah. Im PPR waren er nur zweimal außerhalb der Top 24. Aber, Stony, mit, diesem, mit diesen Trust-Issues, die man hat, vielleicht möchtest du auch den Leuten kurz einmal sagen, wie er diese ersten zwölf Wochen performt, weil das ist ja Irrsinn, was der da teilweise gemacht hat.
0: Ich möchte eigentlich den Leuten sagen, wie wir überhaupt zu dem ganzen Ding kommen, nämlich mit einer Message vom Luck. Einfach nur so. Amari Cooper ist komplett irre. Immer wenn der Lack dir sowas schreibt, dann weißt du circa, welche Division oder welches Team <lacht> gerade von ihm in dem Teamfokus steht, welches er gerade auseinander nimmt. Also ich, ich nehme mal an, er dürfte sich so irgendwie die Browns in den letzten Tagen irgendwann einmal so zu Gemüte geführt haben. Und dann kommt so, Amari Cooper ist total irre. Den sein Trust Faktor würde mich mal interessieren. So.
1: Weil, 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 wir haben ja Trust, ist bei uns wichtig. Vielleicht nur für die Leute, die ja, neu dazu äh, gestoßen sind oder sonst also Wir wollen konstante Performer. Das heißt, wir wollen genau. konstante Punkte haben. Genau. Wir wollen keinen, keinen, Receiver, der einen Punkt macht. Wir wollen keine sechs Punkte. Irgendwo bei zwischen zehn und zwölf Punkten es so, dass wir nicht enttäuscht sind, nicht traurig sind. Nicht, das ist super, aber wir sind nicht enttäuscht. Das verscheißt Na, dir deine Woche nicht, sagen wir's so.
0: Der Trust hast bei uns nur das. Macht er einmal, macht er einmal zwanzig und zweimal fünf Punkte, gewinnt er dir eine Woche, aber zwei verliert er da lieber hätten wir einen, der dir 10-10-10 macht, weil das einfach, da haben wir dann halt mehr Vertrauen in diesen Spielern. Aber, so hat lag mir das Ding und dann habe ich mir das immer so, habe schon die ganzen Sachen eben eingegeben für den Trust Factor, ich habe nur absichtlich auch, weil ich das nicht mag, ich lasse die Formeln erst spät drüber laufen, weil du immer, wenn du sowas hast, wirst du dann geleitet. Du, das beeinflusst dich immer, wenn du sowas dann immer schon siehst, du kannst nicht mehr objektiv bewerten, wenn du immer schon sowas siehst. Und das möchte ich mir immer so selber nicht kaputt machen, aber wenn man sich dann anschaut, in den ersten acht Wochen, so wie der Lag sagt, in zwei, in nur zwei von diesen acht Wochen macht er weniger als zehn Fantasy Points. Also das heißt, in nur zwei Wochen bastet er. Das ist schon mal gut. Aber in wie, ja, in von... Woche
1: vier, ja. die eins, neun, das ist,
0: äh, Natürlich, aber äh. sechsmal bastet er dir eben ja. nicht. In fünf von diesen acht Wochen ist er mindestens ein Wide Receiver zwei und in vier von den fünf Wochen, wo er mindestens Wide Receiver zwei ist, ist er ein Wide Receiver one. So. Zweite Hälfte, in fünf von diesen acht Wochen macht er dir auch Touchdowns. In fünf von acht, also mehr als 50 Die zweite Hälfte, und lustigerweise oder traurigerweise, ist das die Hälfte, wo auch die schon Watson wieder an der Center war. Und vorher war es eben Jacoby Brisket, ne? Give me a slice of this Brisket, aber jetzt ist die schon Watson der Fantasy Prince. In fünf von neun, also über 50 Prozent, macht er dir weniger als zehn Fantasy Points. In drei von neun, ist er nur noch ein weiteres über zwei. Und in zwei von diesen drei ist er ein Vital Receiver eins. Also okay, er hat diese drei Wochen gehabt, er dir nicht basteln. In sieben von neun Wochen macht er aber auf einmal keinen Touchdown mehr. Das ist halt das, was mich so ein bisschen nervös macht. Muss ich ganz ehrlich sagen, und deshalb habe ich eben vorher gesagt, für mich ist eher interessant, wie Dishon Watson die Leute rund um ihn beeinflusst oder wie das seine Präsenz auf einmal die anderen beeinflusst hat oder beeinflussen wird. Die Sache ist die, er hatte Career-Highs letztes Jahr in Touchdowns, in Targets und de facto auch Yards. Da fehlen nur 40 oder so irgendwas. Fakt ist auch so, wie es der Lack eben hingeschrieben hat, in sechs von neun Saisonen macht er über 1000 Yards und mindestens fünf Touchdowns. In PPA war er nur zweimal außerhalb dieser Wide Receiver zwei Regionen. Das heißt, er ist in Wirklichkeit safe. Für mich heißt er aber immer, Career-Highs in Touchdowns, Yards und Targets, und jetzt kommt Elijah Moore dazu, ein neuer Rookie, plus. Die zweite Saisonhälfte spricht nicht für dich. Ich nehme an, dass er Murray Cooper regressieren wird. Für seinen Preis, wo er irgendwo weggeht im Draft, und wir haben uns das gestern angeschaut, dass ist irgendwo so Wide Receiver 20 und overall so um die 40, ist es eigentlich recht anständig. Nur du darfst nicht davon ausgehen, dass das, das nächste Jahr so ist wie dieses. Weil einfach die Targets werden ein bisschen fehlen. Es wird ein bisschen wahrscheinlich auch, ich sage jetzt auch Hausnummer, diese Scoring Opportunity fehlen, weil eben mehr Leute dort unterwegs sein werden und diese neuen Touchdowns, die er, ja, da wird er sich wahrscheinlich eher dort einpendeln, wo er irgendwo immer ist, eben bei fünf. Macht er nur noch fünf, fünf Touchdowns, ein bisschen weniger Targets und so weiter, summiert sich das für mich auf eine Regression, wo er dort irgendwo in einem Bereich sein wird, wo wir eben vorher auch eben Jamal Williams irgendwo gehabt haben. Ich nehme mal an, Wide Receiver eher bei 30 als wie bei 20.
1: Ähm, der, der Cookie hat gesagt, können wir das grafisch bekommen? Nach der Hälfte der Erklärung bin ich ausgestiegen. Glaub mir, Cookie, wenn, wenn du es grafisch vom Stony bekommst, verstehst du es nicht. Also es ist grafisch fast schlimmer als Audio. Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, die Zahl, die
0: einfach am meisten... King Cookie, du kriegst das natürlich. Ihr kriegt ja. das alle grafisch. Nämlich am 12.7. im fantasy football game Und da seht ihr ganz genau die Wochen. Wo er bastet und wo er nicht bastet. Wie oft er bastet und wie oft nicht.
1: Aber was mich jetzt so umgehört hat, war, dass jemand, weil er war am Ende, war er Wide Receiver 10. Wie wird man Wide Receiver 10, wenn man siebenmal ja. unter 10 Fantasy Punkte macht? Das ist einfach Irrsinn. Und das du, das war aber auch bei den Cowboys schon oftmals das Problem, dass wir nicht gewusst haben, welchen Amari Cooper kriegst du. Es ja. ist schwierig, ich glaube, die Frage kann man nur beantworten mit Deshaun Watson, aber am Ende des Tages, glaube ich, Regression ist klar, irgendwie wo Jamal Williams, aber ein, 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 eine impressive Campaign ist trotzdem möglich bei ihm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein White-Rosever-2 ist, das ist, glaube ich, fast fix, aber diese Unsicherheit hält mich davon ab, ihn hochzuholen. Wird wahrscheinlich wieder irgendwelchen Leuten in den Schoß fallen, und wird dann wahrscheinlich eh ähnlich wie letztes Jahr, oder? Da ist er ja auch den Leuten in den Schoß gekommen, weil alle Angst haben vor Preset. Und siehe da, auf einmal hat er mit Preset am besten performt. Aber ja, auch mit mehr Konkurrenz. Und das ist eben auch das nächste Ding, Toni. Wie oft kommt es vor, dass wir einen Wide Receiver mit Quarterback gesehen haben, wo es gar nicht passt hat und dann auf einmal... nach der Ich kann mich nicht oft, oft daran erinnern, dass das passiert ist. Und das macht mich eben auch ein bisschen nervös.
0: Ja, uh, stimmt, ist so. Und so. muss dich auch nervös machen.
1: Der nächste ist Jerry Julie. Sony. Ey, der Mann hat einfach auch. Letztes Jahr hat er wenigstens mal Touchdowns gemacht, aber davor war er halt äh, hat er neun Receiving Touchdowns. Innerhalb hat er jetzt schon in drei Jahren. Das ist halt nicht so viel. Ähm, er hat 13,6 Fantasy Points per Game gemacht. Letztes Jahr war damit immerhin Wide Receiver 19. Aber dafür, dass. Er wird halt immer so viel gehypt. Ich glaube, White ist über 19 in Fantasy Points beginnt, aber es macht jetzt niemanden irgendwie keine feuchten Finger. War aber immerhin White ist über 9 in Yards per Target. Das heißt, diesen, diesen Ruf, dass er sozusagen ja auch keine keine juicy Targets bekommt, das ist, das ist ein bisschen los worden. Jetzt kam aber Memes im Draft und das eigentlich sogar relativ früh. Dann neues System, aber alter Wilson, oder nicht alter Wilson? Was sagst du, Jerry, Judy, Impress oder Regress?
0: Ich glaube Regress, äh, einfach deshalb, er hat letztes Jahr eine Target-Share von 20% gehabt. Es ist jetzt Sean Payton im Anflug, der hat genau eines im Sinn. Und das hat er jetzt schon zum 133. Mal gesagt, run the fucking ball. Russell Wilson hat so eine schlechte Saison gespielt, so eine richtig elendige, und hat sich dann anscheinend ein bisschen auf Jerry Judy eingeschossen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Leidtragende davon, davon war eben auch dann satten und auch Dulcic, der eigentlich noch einer von unseren Superhelden war. In der Red Zone waren sie so schwach und haben so wenig gescored einfach und waren einfach so abhängig von ihren Running Backs, dass es elendigst war. Und deshalb glaube ich einfach, diese Target Share wird schwer zu halten sein, wenn du eben jetzt mit einem sage jetzt mal, nicht nur Run First Scheme, aber eben mit einer ganz einer anderen Philosophie oder Herangehensweise dort konfrontiert wirst. Er bräuchte wieder fast alles, er müsste wieder fast alles sehen und das was nämlich auch so wild ist, dieses A dot dieses Average Steps of Target, was da lag dann zeitweise unter der Saison so oft aufbaut, ausbaut, ist einfach, ich glaube mit elf Yards, das, da bist du so shallow unterwegs, da bist du so an der Nies die ganze Zeit unterwegs, da kriegst du keine Deep-Targets, da kriegst du eben keine Touchdown-Monster war da noch nie. Das sind aber eben diese Sachen, die dich dann eben unterscheiden von einem Average äh, Wide Receiver oder einen, der halt vorne anklopft. Und eben diese sechs Touchdowns, sind wir jetzt wieder beim Thema, Amari Cooper ist einer, der immer unterm Radar geschwommen ist, weil er eben nur fünf oder so macht, macht er da auf einmal neun oder zehn, das ist so relevant. Das ist halt einfach so. Aber das wird dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht spielen. Und ich glaube fast, dass es schwer sein wird, diese Zahlen zum Halten, so wie es er lag eben in neun Receiving Touchdowns in drei Jahren. Das ist doch, das ist doch nichts. Das heißt aber einfach, du bist doch nicht der, der was diese eins gegen eins gewinnt. Du brauchst eben diese, Blanker-Routes und diese Slants und solche Sachen, von dem er lebt. Und da brauchst du einfach viel Volumen. Aber wenn ich schon höre, wir wollen eigentlich mit dem Ball laufen oder vielleicht eben noch mehr laufen, als alle anderen glauben, dann wird es die Targets nicht geben. Und dann glaube ich einfach, dass Jerry Judy, dass es da schwierig sein wird, dass er sich genau dort wieder irgendwo einpendelt. Was war der Wide Receiver 19, 20, so um den Dreh? Ich glaube auch da wieder eher Regression so in die Wide Receiver 3-Regionen.
1: Ja, ich bin mir auch hier unsicher, einfach auch, weil ich nicht weiß, wie gut wird dieser Quarterback sein, äh, weil äh, ist ja auch so, dass wir von Russell Wilson auch kaum was gesehen haben und ähnlich wie der Sean Watson war auch bei Wilson, waren die letzten zwei Wochen halt sehr, sehr gut, halt gegen Ed Casey und gegen die Chargers, da war er da ein, äh, White, also ein Quarterback 5 und ein Quarterback 2 Finish gehabt, aber ich bin mir da trotzdem sehr, sehr unsicher äh, bei ihm, weil was wir da vorgesehen haben, war Vogelwild. Also da war ja, mhm. was von Watson so schon schlecht war, das war ja nicht das war mehr war. normal. Also unter aller so. Das war Wahnsinn einfach. <lacht> und deswegen. Und, und jetzt kommt da, aber. Fast. jetzt kommt dazu, dass wir eh schon immer das Problem hatten, Satten oder Julie. Das hatten wir immer, immer. immer. Mm. Jetzt haben mm. wir aber Satten, Julie-Memes und vergiss nicht, Tim Patrick. Und da kam mm. heute die die News raus. Hey, alle sagen, Tim Patrick ist der beste Wide Receiver, der, der ja. best Football Player, im, bei, bei, egal welche, egal welche Position ja. von, bei allen Broncos. Also ich, ich, ich sage einmal so, mir ist sogar Wurscht ob Regress oder Impress. Ich will mit nichts zu tun haben, weil das es einfach so stimmt. furchtbar ist. Selbst wenn er impressed, selbst wenn er impressed, um wie viel mehr kann er impressen? Nein, ich, ich, null. Genau. null, null, null. Von dem her, es ist mir, das ist wirklich so eine Regress oder Impress. I don't care. I don't care. Lass mich in Ruhe mit irgendeinem Broncos. das lass mich damit in Ruhe, ich will das, es
0: nicht. Das will der ist auch. Es steht irgendwo und da habe ich das eben gelesen und so bin ich immer auf das Kommen. Die Catch-Rate. Catch-Rate also, noch.
1: Fuck, Sie hat doch Catch-Rate.
0: Catch-Rate hat er den höchsten von allen Dingen. Und dann habe ich mir so angeschaut, okay, aber um welche Bälle geht es da? Wenn er einen 5-Yard Dump-Off oder so irgendwas nicht nicht catch, dann bist du kein Wide receiver in der NFL. So, das receiver Screen.
1: das war alles, was ja, macht,
0: äh, 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 <lacht> ja, aber genau, das ist das. Aber das meine ich lag. das ist ja, immer das. Ja. Diese Bubble-Screens, diese Dinge, und ja. da brauchst du so viel Volumen, da brauchst du so oft den Ball. Das gibt nicht, diese Möglichkeit. Bei der Konkurrenz im Passing-Game plus, dass ich eigentlich zuerst den Ball laufen wird, ist es da schwer. Aber ich habe jetzt so lachen müssen, weil, weil du gesagt hast, mit Russell wissen das. wäre <lacht> wirklich... Ja, aber jetzt ehrlich, und weißt du, was das Traurige ist? Dass ich, und ich... Ich, ich hab zeitweise, ich habe fantasy saisonen der hat mir Wochen gewonnen, der hat mir mit einem den schönsten Tag, der lag war dabei, in Chicago bereitet, <lacht> wie die Atlanta Falcons, wo er zuerst mit zwei Interceptions startet und dann kommt das alles noch. Also ich habe mit dem eine gewisse Bindung, aber ich habe ihn dieses Jahr schon in pre also so in Workouts gesehen, wo er auf so einem Rutschbrett und so umeinander tut, wo also es ja, schaut schon wieder ganz, <lacht> es schaut schon wieder ganz gefährlich aus mit es wird. Es wird ganz ordentlich hey. glaube ich, schon wieder. Pull also it on wir the werfen pole. schon wieder keine Pull Bälle, sondern rutschen it. schon wieder in alle Richtungen <lacht> und es wird schon wieder, let's ride und... Pull it on the pole ist Russell Wilson, der
1: Spieler, der wird's Off-Season-Workouts die meiste Angst machen. <lacht>
0: <lacht> ja, mit, mit Winston auf alle Fälle, von den Aktiven ganz sicher. Ganz sicher. Äh,
1: kommen wir zum letzten Spieler und das ist eben Boah. auch so. Das war ja unser, ein Darling von mir letztes Jahr. Ja? Äh, jeder, der schon länger diesen Podcast hört, weiß, Kelsey Andrews, das war letztes Jahr eine Strategie, die mir richtig gut gefallen hat. Okay. Und äh, Andrews war ja, das war immer das Wichtige, wir haben ihn zwar als Tide End aufgestellt, aber wie Kelsey hat er ja White über numbers gehabt. Ähm, war 2022 leider nicht so. Tide End vier war insgesamt. Wäre white über 27 gewesen, also... Wochen 1 bis 12, bis Lamar Jackson sich verletzt hat, war er Teil 2, aber eben auch nur Wide Receiver 19. Das wären nur Wide Receiver 19 Zahlen gewesen. Er hatte, jetzt kommt das Jahr, wo er noch nie so viel Konkurrenz gehabt hat und, und das ist glaube ich auch ein Hauptproblem, auch im eigenen Teil-End-Raum hat er mit Isaiah likely ebenfalls Konkurrenz, der ja letztes Jahr auch schon, wie Lamar noch da war, schon seine Bälle gefangen hat. Sind die Zeiten wo man Andrews als einen Wide Receiver draften konnte, de facto. Vorbei, Stoney, ist er mit der Konkurrenz nicht mehr möglich. Wird er besser sein als letztes Jahr? Besser als Titan 4? Wird er impressen oder wird er regressieren noch mehr, weil vielleicht einfach noch mehr Bälle auch an andere Spieler gehen?
0: Ähm, er wird das nicht mehr sein. Dass wenn, wir, wenn wir die Punkte von, von ihm in die Wide Receiver-Spalte reinschiebt, wäre er nicht mehr unter den Top 30. Das wird es dieses Jahr auch nicht sein. Tide end 4 ist möglich, weil aber diese tide end so ein Wahnsinn ist. Das ist ja wirklich, du hast dann auf einmal 80 Punkte oder so, Wir ja, ja. haben das eh schon 100.000 Mal gezeigt. Fakt ist der, da wo wir zum ersten Mal über ihn geredet haben, dass er auch so super relevant ist oder so wide über skills oder Punkte machen kann, wie er diese Double Digit Touchdowns gehabt hat, so 2019 oder so irgendwas. In Wirklichkeit, diese super Saison 2021 hat er 160 Targets gehabt. Schaut sich das mal an, das waren ja on mass targets, das ist ja da haben ja Wide Receiver nicht, nicht ansatzweise so viele Targets gesehen wie er. Letztes Jahr hat sich das alles wieder ein bisschen normalisiert, wieder, ich sage so, eher zu 100. Und da ist es einfach so, er war nie der, der von 50 Targets 48 gefangen hat, sondern immer eher der, der so die Hälfte dir circa macht, oder vielleicht auch ein bisschen knapp drüber. Wenn ich jetzt sehe, dass Hotel dort herumrennt, und wir wissen eines, ohne dass wir hingehen, Hotel ist einer, das ich weiß nicht, ob er ein lockerroom kennt ist, weil ich noch nie im selben Lockerroom war wie Odell. Aber was ich weiß, weil ich das schon öfter gesehen habe, wenn Odell nach zwei, drei Wochen zu wenig Targets hat, ist er der Erste, der seinem Quarterback irgendwie mitteilt, dass sie Spiele gewinnen könnten, wenn er nicht öfter den Ball hat. Das heißt, dort hat jetzt Lamar einen Typen, der auch den Ball fordert und ihm auch erklärt, Herr, wirf den Fetten in der Mitte nicht an, sondern wirf mich an, weil ich mache dutch und ich bin ein super
1: Fatstone. Seriously, like.
0: Im Gegensatz it's zu Hotel, ist Hotel ist so skinny, weit wie das ist ein Tier. Das ist ein Tier, Zerleger. Er wird das sagen. Ich glaube, so. So weit, ich, ich glaub, du glaubst, Andrew Ja, wenn ich mir, nach meinem letzten Telefonat mit Hotel, hat er mir erklärt, er würde den sicher als Fett bezeichnen. Plus Bateman, von dem wir noch nie mehr als drei Viertel hintereinander irgendwas nur gesehen haben, der aber dort auch Targets demandet, sagen wir jetzt einmal so, plus einen Rookie, der jetzt auch dort unterwegs ist, ich glaube Sea Flowers heißt er, ja, der vielleicht auch den Ball haben will, wird es für mich schwierig, dass dieser Target-Share sich wieder an 2021 orientiert, sondern eher am letzten Jahr. Und dann muss er einfach viel mehr Bälle fangen. Und das Wichtigste für ihn, mehr Touchdowns machen. Mehr Touchdowns muss er wieder machen. Und wenn er 10 Touchdowns macht, ist er wieder dazu in dieser Relevanz. Aber man sieht auch, dass er 2,21 in seiner Rekordsaison was geht. Receptions hat er auch schon nur noch eher sechs oder sieben gemacht. Das heißt, für mich gibt wieder diese, diese Offense zu wenig her. Die Konkurrenz ist mehr worden Plus er wird einfach auch nicht mehr jünger, schneller etc. Dann braucht er einfach viel mehr Red-Zone-Bälle, Goal-Line-Bälle, Scoring-Opportunities und das sehe ich einfach nicht, wenn mehr Konkurrenz da ist, dass er so viel mehr uh, Scoring-Opportunity bekommen wird. Deshalb für mich auch da wahrscheinlich eher Regression. Ihr seht, ich habe wenige, die impressen werden, aber auch da. Ich, gefährlich. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, er wird impressen. Wenn man sich die Spiele, wenn man sich alle, alle Jahre im Detail anschaut, dann kann man durchaus annehmen, yeah. dass das 2021 ja für ihn ein Outlier war. Ja, das muss man halt sagen, ja. weil, man, wenn man sich anschaut, er hatte ich nie über 100 äh, Targets gehabt davor, hat aber auch noch nie ja. Jahr durchgespielt davor. Äh, 2021 17 Spiele und 154 Targets, ganz klar darüber. Dr Letztes Jahr waren es 113 in 15 Spielen. Wir müssen aber hm. auch, wir dürfen wir auch, nicht, auch nicht vergessen. Da gab es ja dann das eine Spiel, wo er 0,4 Punkte gemacht hat gegen Cleveland. Ähm, wo er eben äh, nur zwei Targets gesehen hat. Äh, und ich glaube, er hat dann noch einmal eines gefehlt, auch wo er verletzt war, etc. Und dann eben auch noch ohne Lamar.
0: Also wenn ich äh, wenn ich Das muss man nur kurz einwerfen. Ja. Da war er verletzt und hat nicht Ding, aber er war, glaube ich, die letzte, überhaupt die zweite Saisonhälfte war er schwer lädiert. Also und er ohne war die Lamar. ganze Zeit.
1: Und ohne Lamar. Ja, genau. Ja,
0: und, und er war die ganze Zeit genau. irgendwie. War, da aber war schon was dabei. trotzdem so klar,
1: Trotzdem hat er auch auch dort seine Targets gehabt. Also er hat dort auch in diesem Spiel seine Targets gehabt. Ich glaube, dass das Volumen ähm, durchaus wieder an die 130, 140 Targets rankommen kann. Wow ich, ich kann es mir vorstellen, wenn er 113 gemacht hat, mit so viel Spielen weniger... Nee,
0: hey, aber da hat es ja keinen anderen Gebenlag. Weißt du? Das hat stimmt ja gehabt, Das war ja keiner da. Das stimmt,
1: oder? die Frage ist nur, ob, selbst wenn er andere sind, ob Lamasi anwerfen kann.
0: Äh, das, das, ist das, das ist richtig. Das ist richtig. deshalb habe ich eben vorher gemeint, auch wenn er es nicht kann, Hotel wird ihm erklären, er wird es machen müssen. Ob der Ball dann ankommt oder nicht, aber er wird halt auch nicht zu Andrews ankommen. Wenn ich, ich auf dich werfe, wird er nicht beim Peter ankommen, weil dann wird er vielleicht bei dir nicht ankommen, aber schon gar nicht beim Peter.
1: Ich glaube, ich, ich, ich sag's so. Ich glaube, bei Lamar Jackson ist es vollkommen egal, welches System es äh, jetzt angeblich gespielt hat und welche Todd Monkens <lacht> oder Todd Bishops oder sonst was dort sind. Ähm, der Typ ist ein, glaube ich, Instinct-Footballer. Ich glaube, der Typ äh, läuft, wenn er's, wenn er's, wenn er, wenn er spürt, er will da jetzt laufen. Ähm, und da passiert relativ wenig mit Plan. Und genauso, glaube ich, ist es mit, ist es mit dem Werfen. Dem sein, dem sein, Zwe dem sein erster Reed ist Andrews. Kann ich Andrews, wo ist, wo ist der Große? Wo ist der Große? Den werfe ich an. Er ist für mich das immer noch, er ist für mich immer noch die beste Option und die sicherste Option. Weil was haben wir? Das wir haben Bateman Stoney, wie, wie, wie hast du es so schön gesagt, wir haben ein Drittel eines Footballspiels vorhin yeah, gesehen. And, yeah, wir yeah. haben einen Hotel Beckham Junior, der natürlich, ja, halt über in der, mit der Reds und irgendwo seine Kohle macht und sonst was, aber das ist jetzt auch, äh, da, da, wer weiß. Dann haben wir einen c Flowers Rookie. Er ist für mich immer noch der Beste. Er wird hundertprozentig impressen, weil er sicher mal besser sein wird als letztes Jahr. Er ist für mich weiterhin irgendwo eine Bank, ein Titan 2 zu sein, wenn er nur ein normales Jahr hat, wo er verletzungsfrei bleibt. Das ist das Wichtigste. Nicht Verletzungen werden. Das, das stimmt, einzige ja, das Problem, das was ich, ich habe, ist ICLikey. Ist das ist das einzige, das ist tatsächlich das einzige, die einzige Angst, die ich habe. Aber wenn es nur geht um Regress oder Impress, ich bin mir sicher, dass er sein Jahr verbessern wird. Er wird sicher besser sein als Titan 4. Und er muss muss, muss der erste oder der zweite Spieler der Ravens sein, die getraftet werden. Also ich weiß nicht, wo er derzeit geht, aber wenn der weit fällt, nur weil die Leute jetzt glauben, das wäre Ork, Das wäre Ork. Ich meine, ich rede nicht mehr ich weiß nicht, ob er noch einmal diese, diese White is 1 Nummern schafft. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich ist de facto unmöglich. Aber ja. aber irgendwo so White Receiver 16 ist, nicht. ich will das nicht so verrückt. Wow. Ich
0: fühle das nicht La, so verrückt. Ne, ich, das nicht so hin,
1: ich Sorry, er
0: ist immer noch der oh. Beste. Ich, ich, ich tu mal, mal wirklich, aber heute haben wir einige, da waren einige Sachen dabei, wo ich glaube, da wird man uns niederhauen dann. In Retrospektive, da waren jetzt Aussagen dabei, das war irre. Aber ich sag trotzdem. Nein, mal, aber das muss ja sein. Es muss, es muss fiery sein. Es muss fair sein. Aber, nein, noch mal, nein, so nein, 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 ich sag nur, reden mal, noch über einen mal. Spieler,
1: der mal weiß, dass über Sex war. Es ist war das ist sag mal.
0: Ich sag nur, da geht's um andere Sachen. Nein, ich, um Instinct-Footballer und so weiter. Solche, solche Dinge. Egal. Ich sag dir was anderes. Für mich sind die Baltimore Ravens. Und das könnt ihr, jetzt es das und was weiß ich. Ist für mich ein heißer Kandidat für ein implodierendes football im oh, nächstes Jahr. Das geht genau. So und da geht's off, ge sorry. Ja, eh, genau. Das meine ich ja. ja. Das meine ich ja. Und da geht's genau um das, weil J.K. Dobbins, der Superheld, zurückkommen wird und das Running-Game neu erfinden wird. das, das ist das ja super. Wir warten ja schon, bis der der Superheld sein wird. Das Passing-Game jetzt loaded ist mit Passcatchern, die elite und outstanding sind, plus Lamar, ja, kann sich dieses Jahr so zahmreißen und den haben wir so gezügelt. Der Ted Monken hat mit ihm so oft gesprochen, dass er aus ihm jetzt einen Superpasser macht und einen disziplinierten Footballspieler plus Odell, einen der von der Etikette her, hervorragenden, vorzüglichen Menschen, der dir Fehler eingesteht, der mit dir an Fehlern arbeitet, der mit dir, der dir Fehler aufzeigt und aber auch Verbesserungen und Lösungen, Lösungsvorschläge auf den Tisch legt, damit wir alle besser werden können, plus einen Rookie, der dort herumrennen wird wie ein Schaf oder wie ein Lämmchen und überhaupt nicht weiß, soll ich mich eher in diese Ecke stellen oder dorthin oder kriege ich überhaupt den Ball, soll ich Danke sagen, wenn ich den Ball habe und ein Tident, den ich brauche, wie eine Lebensversicherung, wo mir aber vielleicht verboten wird, die Lebensversicherung irgendwie zu nehmen, weil live by the sword oder sword and die by the sword and ride or die mit Hotel. Ich sag's euch ganz ehrlich, Baltimore Ravens, Woche 5, voll mit irgendetwas, was nicht alles stinkt, was nicht alles wild ist und Rauchzeichen. Aber <lacht> wurscht, was ich glaube oder was wir glauben, wichtig ist, was ihr glaubt. Und deshalb wirklich, wenn diese Woche... Islamad Jackson,
1: ein, ein
0: Instinct-Footballer, das, das wollen wir wissen. Das ist fix, <lacht> fix, das ist ein Instinct-Footballer, ist ein Instinct-Footballer, aber ich möchte Involvement, Involvement unter diesem YouTube-Ding möchte ich Involvement, was da heute jetzt alles los ist, was da wirklich, und ihr könnt es wieder raushauen in alle Richtungen. Aber Aberlack, das sagst du mir jetzt, ja. wer war heute im Chat am meisten aktiv? Immer Matos, immer. Matos, du bist für mich jetzt verantwortlich. Für diese Folge 385, Regress und der Impress. Ich möchte am Ende des Jahres, nach der Fantasy-Saison, möchte ich, dass du diese Folge wieder raus und wir schauen, was wir hier alles philosophieren. Und das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig für uns, für mich und für Lack, aber auch für euch. Weil hier, und das meine ich wirklich ernst, egal welche Meinung jeder da immer hat, aus sowas kannst du lernen. Weil ihr sich jeder, Lack ich und ihr genauso, was überlegt, warum wir glauben, warum einer regressiert oder impressiert. Und wenn wir uns das im Nachhinein anschauen, was wir uns vorher gedacht haben, ah, weil der weniger Tage zieht, weil der weniger Volumen hat, weil der weniger das, wird das oder jenes passieren. Und jetzt können wir uns im Nachhinein anschauen, ob das stimmt oder nicht. Und davon können wir immer dann alle lernen. Und das ist wichtig. Und deshalb, Matthias, bist du dafür verantwortlich, dass du am Ende des Jahres kommst und sagst 385, das, das und das und das und das und dann schauen wir, was am Ende des Jahres passiert. ist.
1: Passt! Das war Folge 385, Toni, Wärst du bereit, eine Pizza zu essen und nebenbei einen kurzen Morgelauf zu machen?
0: Ja, und ich habe auch, hab auch, hab auch. Ich habe auch die Dinge. Ich habe auch. Ich habe Du hast doch Aufgaben.
1: Du musst müssen.
0: Ja, ein ich sag's 20, euch, wie es ist, weil super. ich habe mir dann überlegt, sagt das sag das danach, sag danach, ja, ich gehe jetzt aufs Klo, holt meine genau. Pizza und so weiter müssen, und habe die Mission. Genau, die letzten
1: Worte gehören nicht dir, das mache ich jetzt, hier. aber jetzt haben alle, die das nur hören, ein bisschen an Teaser. kommt's vorbei, schaut's rein, bis Ende August noch bis zum Start der Saison gibt's immer einen Mockdraft, immer äh, nur so, dass er ein bisschen kurz ist, ein bisschen äh, knackig ist und ähm, ja, das Ton ist schon weg, in dem Sinne, äh, danke vielmals, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Uh, und an alle, die jetzt live da sind, bleibt noch weiter dran.